0: Я пытаюсь, ну и довольно успешно помогаю людям внедрять желаемые изменения, какие-то привычки, которые им кажутся полезными в долгосрочной перспективе. Я работала на бренде «Old Spice» отвечала за рынки Европы, включая Россию тоже. Страх того, что без меня все деньги заработают, всех клиентов уведут. Ты нормальная, чувиха, все, все тебя можно уважать. Я стала жертвой кибербуллинга, потому что сама-то ты не знаешь, вот они тебе скажут, что ты жирная, и ты такая, ах, точно, я жирная, пойду-ка я похудею. Возьми себя в руки, соберись тряпка, сожми булки, давай, давай, давай. Наше желание делать что-то, оно очень связано с чувством автономности. Чтобы нам чего-то искренне хотеть, нам нужно понимать, что это нам не навязано, что мы сами так захотели.
1: Спонсор этого выпуска подкаста марка косметики Мегаполис Бьюти. Современная косметика для кожи в большом городе. Косметика Мегаполис Бьюти направлена на профилактику ускоренного старения кожи жительниц мегаполисов, физиологичное увлажнение, ремонт барьерной функции кожи, защиту от загрязненного воздуха. Слушатели нашего подкаста получат скидку 10% на косметику Мегаполис Бьюти по кодовой фразе подкаст «Женская эволюция». Чтобы заказать косметику «Мегаполис Бьюти», перейдите по ссылке в описании к этому выпуску подкаста. Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» и я его ведущая Олеся Онищенко. Я приглашаю на открытый разговор интересных гостей, экспертов из разных областей, коучей, психологов, консультантов. Мы обсуждаем важные темы, касающиеся женской самореализации. Мои гости успешные практики, и в наших беседах они делятся своими актуальными знаниями. В моих выпусках вы встретитесь с девушками, которые сами создали профессию для себя, в том числе с карьерным маркетологом, финансовым консультантом, экспертом по старту своего проекта и многими другими. Сегодня у меня в гостях Катерина Акулич, укротительница Лени, как она сама о себе пишет. Катя помогает людям и бизнесам формировать полезные привычки, используя поведенческий
0: дизайн. Катя, расскажи, пожалуйста, о себе. Привет, Алис! Очень рада прийти к тебе в гости. Ну да, действительно, я занимаюсь поведенческим дизайном. Это такая область знания, которая, используя знания из доказательной психологии, из нейронаук, таких как нейрофизиология, например, поведенческой экономики, собирают инструментарий, помогающий людям менять свое поведение. Вот та тема, которая мне конкретно близка, на которой я специализируюсь, это именно формирование долгосрочных привычек. Это изменение своего поведения в долгую То есть на рынке есть масса каких-то услуг и продуктов, которые вам помогут быстро что-то сделать Применив там силу воли, какие-то внешние мотиваторы Быстро похудеть, быстро, я не знаю, начать заниматься спортом, что-то еще Быстро дела свои привести в порядок, если мы говорим про тему продуктивности Проблема с этими продуктами в том, что зачастую быстро это значит не очень долговечно То есть мы как-то вот готовы приложить одномомент на большие усилия Сильно-сильно замотивироваться, сжать волю в кулак и сделать вот там такой большой марш-бросок на короткой дистанции А потом мы ну, теряем мотивацию, мы устаем, нам надоедает себя ограничивать в чем-то И мы возвращаемся к, на старые рельсы, скажем так, к старым привычкам И вот именно с этой проблемой я и пытаюсь бороться То есть я пытаюсь, ну и довольно успешно помогаю людям внедрять желаемые изменения, какие-то привычки, которые им кажутся полезными в долгосрочной перспективе. Мы это делаем постепенно, мягко, так, чтобы... После того, как я с человеком перестану работать, эффект от моей работы держался недели, месяцы, годы. В идеале до тех пор, пока человек сам не захочет продолжать что-то менять дальше.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Расскажи, как, что предшествовало этому, как начинался твой путь? Я знаю, что ты родилась в Сибири, и ты родом из Академии городка
0: Новосибирска, это так? Да, так и есть. Я родилась и выросла в Новосибирском академгородке. Бакалавриат я закончила в Новосибирском государственном университете, а потом я уехала в Москву. Поступила в вышку на совместную их программу с Шанинкой и Манчестерским университетом. Там я делала свою магистерскую программу по социологии. Я знаю, что тебе Шанинка тоже очень знакома и близка. Да, да, да. Я тоже там училась. Обожаю это место. У -у -у. Да, вот. Ну и дальше у меня была довольно-таки типичная, понятная корпоративная карьера. Я, как многие социологи, владею инструментарием э, анализа данных, сбора информации, э, ну, чтобы не идти туда. Короче говоря, работала э, в маркетинговых исследованиях, потом работала в маркетинге. 10 лет корпоративной карьеры – это вот был такой понятный, простой этап моей жизни, довольно предсказуемый. я э, э, из маркетинговых агентств перешла в Procter Gamble, где я работала бренд-менеджером в течение шести лет. Работала неплохо, меня перевели э, в головной офис компании в Швейцарии, где я работала на бренде Old Spice, э, отвечала за рынки Европы, включая Россию тоже. Вот, то есть, ну, наверное, можно сказать, что это была довольно-таки успешная и понятная карьера. Вот, пока три э, года назад я... Не за... Мое сердце не захотело перемен, и я не ушла в свой проект, в свой проект, связанный с дизайном поведения, с привычками.
1: Mm, как здорово. А, скажи, пожалуйста. А сейчас ты где находишься и какое твое семейное положение, какая ситуация?
0: Я э, живу сейчас в Швейцарии, вот, ну как я переехала тогда с компании Procter Gamble и осталась здесь, нам понравилось здесь. Я переехала, э, за мной переехал муж, э, вот. mm -hmm. так что у нас тоже, знаешь, немножко нетипичная в этой ситуации, ну, ситуация в этом смысле, что э, мой муж он очень меня поддерживает, я ему благодарна за это безмерно, благодаря тому, что он был способен поддержать меня настолько, что он был готов поставить на паузу свою карьеру на год, это позволило мне переехать в Швейцарию, в Женеву, сделать рывок в своей карьере, вот, ну и нам получить вот такой опыт проживания в другой стране, и нам здесь настолько понравилось, что мы здесь пока что остались и, ну, пока не планируем никуда переезжать, и, собственно, я замужем и у меня ребенку год.
1: Угу. Я
0: правильно понимаю, что ты все это время, то есть
1: когда родился
0: ребенок, практически
1: без отрыва от материнства занималась проектом тоже.
0: Да, и я не горжусь этим. Это привело в какой-то момент к выгоранию. То есть... Мое какое-то желание, с одной стороны, горючее желание работать, с другой стороны, страх того, что без меня все деньги заработают, всех клиентов уведут, я потеряю, не знаю, конкурентоспособность на рынке. Вот какой-то такой, знаешь, просто страх, что что-то вот потеряется, если я хотя бы полгодика понаслаждаюсь своим материнством, никуда не буду бежать. Вот этот страх, он меня заставлял работать больше, чем... У меня была силы ресурсов для этого, и я достаточно быстро выгорела и пришла в какое-то такое э, совершенно нечеловеческое состояние. Сейчас э, вспоминаю об этом как о важном жизненном уроке, и как только вижу какие-то предвестники того, что я снова к этому возвращаюсь, к вот этому состоянию какой-то невероятной усталости, когда ничего не хочется, состоянию вымотанности, злости, ярости когда-то, ужасного раздражения, когда ты просто перестаешь себя контролировать и становишься вообще неприятным не человеком. Вот как только я вижу первые звоночки, я сразу же стараюсь сделать шаг назад и взять выходной или хотя бы немножко отдохнуть, переключиться на что-то.
1: Скажи, а как тебе дался отказ от карьеры в корпорации? Как это происходило? Были ли у тебя какие-то позитивные примеры в твоем окружении, когда люди ну, также отказывались от карьеры в найме?
0: Какие-то примеры, безусловно, были. Отказ дался довольно неоднозначно. С одной стороны, была эйфория от того, что я, наконец, занимаюсь чем-то... Что, с одной стороны глубоко интересно мне, а с другой стороны, я чувствую свое влияние на свой проект. Когда ты работаешь в большой корпорации, твоя степень свободы, конечно, очень ограничена должностной инструкцией, корпоративными нормами, какими-то иерархиями, и многим людям в этом комфортно, и мне было до какого-то момента в этом комфортно. Но когда я начала делать свой проект, я прям почувствовала такую невероятную свободу, что ты вот э, сам принимаешь все важные решения. И это было здорово, это опьяняло как-то. С другой стороны, конечно, было масса негативных ощущений, начиная от финансовой нестабильности. То есть мой доход просто вот сразу после ухода из корпорации упал в 10 раз. Я очень, ну, я нормально зарабатывала как экспат в хорошей компании, на хорошей позиции, спокойно жила в Швейцарии, ни в чем себе не отказывала, не считала деньги и вообще чувствовала себя комфортно. И тут я попадаю в ситуацию, когда я не знаю, у меня вообще будут клиенты в следующем месяце или нет, будут ли у меня какие-то деньги, которые я сама там заработала. И даже если есть какие-то сбережения, есть тыл в виде мужа, все равно амбициозному человеку, конечно, очень важно ощущать, что ты сама зарабатываешь свой хлеб, и вот это было первое такое прям болезненное чувство, а второе болезненное чувство – это утрата какого-то понятного социального статуса. Знаешь, когда я еще работая в корпорации, вот уже в Женеве, например, на позиции бренд-менеджера большого известного бренда, приходила к мужу на корпоратив, у меня муж тоже корпоративную карьеру делал на тот момент, приходила к нему на корпоратив, и меня там спрашивали, ну, знакомиться с тобой люди, как тебя зовут, чем ты занимаешься, и я так говорила, ну, там, Катя, Old Spice Brand Manager, отвечаю за рынки Западной Европы, и всем все было понятно, вот две буквально фразы, и у людей вопросов к тебе больше нет. Есть какой-то такой, а ну понятно. То есть как бы, ну, это понятная еще специфика корпоративной тусовки, где люди понимают, что такое Procter Gamble, что такое бренд-менеджер, что такое рынки Европы. Вот ты сразу для них, знаешь, несколько что называется, stick the boxes, ты четко обозначила, где ты в этой mm -hmm. пищевой цепочке. Mm -hmm. Людям понятно, что у тебя все нормально, короче, что ты нормальная чувиха, все, все тебя можно уважать и что ты ты своя ты своего племени ты понятная у тебя престижная хорошая работа молодец когда ты уходишь в свое плавание особенно когда эта тема какая-то неочевидная не э, не супер ясная вот как в случае с дизайном поведения в России вообще никто не знает что это такое что за дизайн поведения какие-то специалист по привычкам. Это что вообще такое? Такая вообще есть работа или нет? То есть это на Западе более-менее формирующаяся уже понятная сфера деятельности, и то не супер известная, а ну вот, на русскоязычном пространстве вообще непонятно, что это такое. И вот ты приходишь, знакомишься с кем-то, говоришь, я занимаюсь дизайном поведения. Че? Это что? Ты коуч? Нет, я не коуч. Ты психолог? Нет, я не психолог. Ты астролог? Нет, я не астролог. То есть людям очень сложно тебя поместить в какую-то коробочку в их голове и они часто начинают у тебе как-то, ну либо вообще не понимают, что ты за рыба, либо приписывают какие-то тебе, наверное, не самые там, желаемые тобой характеристики. И вот это ощущение утраты социального статуса, оно на меня прям сильно давлело. У меня было ощущение, что я, да, я делаю то, что мне нравится, то, во что я реально верю, я реально верю, что то, чем я занимаюсь, это нужно людям, это помогает людям. Это больше, чем просто про привычки, но вот это ощущение, что я там была какой-то важной птицей в корпоративном мире, а стала никем, вот это, конечно, меня давило, и мне еще долго снились какие-то сны, связанные с корпоративным прошлым, которые вот как-то об этом, о своих страхах, о страхах потери статуса.
1: Да, это, конечно, сильный шаг. Я представляю, какие могли быть переживания на этот счет и ну, сложности. А скажи, вот ты же ведь не с нуля начала свой проект. То есть я хочу спросить э, о том, какие предыдущие, какой свой предыдущий опыт, знания, умения, навыки ты перенесла вот из, из всего того, что uh -huh. у тебя было до проекта, перенесла в свой проект?
0: Ну, во-первых, конечно, хорошее социологическое образование очень помогает, потому что в поведенческом дизайне, в том, что связано с изменением образа жизни, большую роль играют социальные нормы, социальные стереотипы. Те представления о том, как себя надо вести, очень влияют на наш образ жизни и на нашу мотивацию. И в этом смысле, конечно, понимание вот этих базовых концепций, социологический бэкграунд, он мне был очень полезен. Также еще на, там на факультете социологии нас учили научному методу познания, нас учили читать, анализировать научные статьи из э, сферы социальных наук, так что там, для меня зайти на какой-то англоязычный источник, рецензируемый журнал, серьезный э, англоязычный, прочитать, понять, это вообще э, серьезная статья, это серьезный мета-анализ, это серьезное исследование, к нему нужно относиться как к достоверному источнику или нет. Вот эти вещи, они, ну, мне было все это делать проще, чем человеку, у которого такого, такой основы нет. С одной стороны, с другой стороны, я, конечно, чувствовала недостаток какой-то прикладных знаний и навыков, потому что что такое, как, как формировать привычки. Меня этому на факультете социологии не учили. За время моей корпоративной карьеры я нахваталась какого-то понимания о поведенческой экономике, о том, что влияет на принятие решений, о том, как... Ну, подтолкнуть людей к, к поведению, которое мы от них хотим, да, если мы говорим про маркетинговые какие-то инструменты. Но вот э, именно ф, про формирование привычек я знала тогда только по научно-популярным каким-то книжкам, типа Чарльз Дахик «Сила привычки», какие-то вот из этой сферы такие популярные научпоп. Эм, я, э, не мудрствуя а лукаво, пошла смотреть, что вообще есть на эту тему. Какое доп. образования можно получить? И я прошла два курса. Я прошла курс, это оба курса uh, The Garvard Extension School, это... Ну, что-то вроде школы повышения квалификации от Гарварда. У них есть открытые курсы, которые ты за… Ну, они платные, тебе нужно подтвердить знание языка там, и какую-то базовую вообще адекватность. И дальше ты можешь эти курсы пройти, если ты все сделаешь домашние задания, все, все, во всех семинарах поучаствуешь, то ты получишь хорошую оценку вот, и, соответственно, сертификат этих курсов. Я взяла курс по нейрофизиологии обучения и курс по теориям мотивации, оба семестровые курсы с прекрасными профессорами. Это была такая очень хорошая основа для того, чтобы уже начать не как со стороны популярных книжек смотреть на это, а начать читать вот реально серьезные исследования, которые эм, освещают проблему формирования привычек под разными углами, которые ссылаются не на просто какой-то личный опыт автора, а которые действительно говорят, вот этот инструмент работает, потому что мы провели исследование на большой выборке, и мы видим, что для большинства людей вот это действительно помогает им формировать привычки. Вот, как-то так. Ну и дальше, конечно-то, я уже продолжаю Постоянно читать какие-то научные статьи и в теме привычек, и в теме поведенческого дизайна, если более широко на это смотреть. И, ну, конечно, ничто не развивает тебя так, как опыт работы с клиентами, потому что книжки, и исследования – это одно, а реальные кейсы людей с их сложностями – это совсем другое.
1: Да, однозначно. Скажи, а почему ты выбрала именно эту сферу привычки? Был какой-то, ну, своя внутренняя потребность разобраться в этом? Или ну, с чего вот это все начиналось?
0: Знаешь, есть, наверное, несколько таких э, поворотных моментов, которые меня побудили, но я это понимаю уже немножко так, э, пострефлексия такая. То есть если мне надо подумать, почему так, я вспомню, но для меня это в процессе было настолько как-то органично, как будто бы, ну вот, я не знаю, это а по-другому и быть не могло. Это вот моя тема, к которой вот я так логично пришла. Мне, что касается психологии поведения, это было всегда дико интересно. Я в школе еще помню, что на уроках, на переменах больших ходила в библиотеку и читала Фрейд «Психология бессознательного». Вот мне прям, ну почему-то вот мне было очень интересно, как, почему люди себя ведут так, почему они думают так. Потом был такой, уже в процессе моей корпоративной карьеры, был еще такой очень важный момент, который, кризисный момент. Я о нем где-то уже рассказывала у себя в соцсетях. Ну, думаю, что он настолько яркий, что стоит повторить. Я стала жертвой кибербуллинга. Тогда, ты наверняка помнишь, была популярна платформа ЖЖ, живой журнал, и вот моя подружка там опубликовала мои фотографии. Она для меня делала проект по стилю. Придумывала мне новые образы и переодевала меня в соответствии со своими представлениями о прекрасном И в качестве демонстрации своей работы разместила фотографии со мной в старой одежде, в новой одежде И этот пост попал в топ ЖЖ, его за пару дней посмотрело 70 тысяч человек По тем временам это достаточно много было и, конечно, там люди обсуждали не какие-то ее стилевые решения, не нюансы там, дизайна одежды, обсуждали они меня и мою внешность. И я прям про себя столько всего узнала, вот все какие-то мои детские комплексы, страхи, переживания, все, что у меня было по поводу моей внешности, вот мне все это было выброшено незнакомыми людьми, прячущимися за какими-то аватарами, вообще ничего не выражающими, в такой концентрированной форме, в очень грубой манере. То есть, там, во-первых, всем очень не понравился мой вес. Мой индекс массы тела был тогда на верхней границе нормы, то есть, с точки зрения здоровья, совершенно нормальный вес – никакого ожирения там у меня не было, ничего такого, но э, люди же сравнивают с какими-то такими стандартами голливудскими, да, если у тебя индекс массы тела э, нормальной женщины, они не 16 летней девочки, значит, ты жирная и, короче, надо тебе об этом сообщить потому что сама-то ты не знаешь вот они тебе скажут, что ты жирная и ты такая, ах, точно, я жирная пойду-ка я похудею, наверное наверное, такая логика там у людей короче, мне рассказали, что я жирная что я страшная, что там... Мне нужно срочно делать ринопластику, никогда в жизни не носить ничего выше колена, там, ну просто вот все, уши у тебя не такие, зубы у тебя не такие, не улыбайся, волосы не ухоженные, все короче мне сказали. В общем, такой был прям очень неприятный момент, сложный. И я как-то, что касается веса, я в тот момент очень хотела, на самом деле, худеть. То есть мне хотелось вернуться к более такому... Ну, знаешь, мы, наверное, в свои 16 лет, мы чаще все-таки стройнее, чем в свои там, 25, в свои 30. И вот не можем отпустить этот образ, как я была там в школе, такой вот нимфой. И мне хотелось тоже к этому вернуться. И вот такая реакция острая и в частности на мой вес куча комментариев э, во мне пробудили такую прям злость и я подумала вот вот он сигнал от вселенной что давай ты замотивируйся возьмись за себя и как похудей похудей и вот как похудеешь и я прям замотивировалась начала худеть и нифига не похудела и, есть, вообще не получилось ну то есть злость есть мотивация есть ты начинаешь что-то делать но быстро очень у тебя кончается запал. И меня это поразило, что ну вот что тебе, Катя, еще надо. Вот тебе, значит, весь мир сказал, что ты же иди худей. И, даже, и вот даже это тебе как бы не меняет твое поведение, что с тобой не так. И в этот момент я подумала, что, может быть, это не со мной, что-то не так. Может быть, есть какие-то вещи, связанные именно с тем, как работает наша психика, наш мозг. Может быть, я просто эту задачку пытаюсь решить неправильно. И вот тогда я начала читать всякий науч-поп на тему изменения привычек, а изменения поведения и поняла, что да, блин, не так это работает, не так. Дело не в том, что нужно а, как... сильно замотивироваться. А, как, а каким mm -hmm.
1: способом ты пыталась тогда похудеть? Что ты делала конкретно?
0: Взять себя в руки, вот какая-то диета, вот я нашла какую-то диету, вот взять и ей прям замотивироваться, и ей следовать, рот на замок и э, худеть изо всех сил, э, отказываться от всего, проявлять силу воли, ну вот то, как, наверное, это обычно мы и делаем. Да. А физическая активность какая-то была? Была, конечно, я э, занималась в тренажерном зале три раза в неделю, но, ты знаешь, это, это помогает, это важно, но... Конечно, похудение – это в первую очередь про еду, поэтому ничего удивительного, что тогда для меня это не работало. Вот. Но да, я, я шла вот таким путем «возьми себя в руки, соберись тряпка, сожми булки, давай, давай, давай». Вот. Ни про какой поведенческий дизайн я тогда не знала и не думала, и вот это как раз был момент, который мне помог понять, что надо иначе. Ага,
1: и вот таким путем ты, собственно, пришла к поведенческому дизайну и начала изучать это направление
0: Да, я начала смотреть, как вообще по-другому можно менять свои привычки, кроме держания себя в ежовых рукавицах Потому что понятно было, что можно себя держать в ежовых рукавицах, но это... Во-первых, долго так не получится, а если получится, то это такая очень неприятная жизнь, когда ты постоянно чувствуешь, что ты себя ограничиваешь, постоянно себя с насилием к себе относишься. То есть даже тут либо, либо ты просто срываешься быстро и возвращаешься на старые рельсы, либо ты держишь тот образ жизни, который тебе нужен, но тебе самой плохо, и все вокруг тебя страдают. Потому что... Потому что ты не в ресурсном состоянии. Вот я такой злой и неприятной, как когда я на жесткой диете, это сложно меня еще найти <laughs> в какой-то другой момент в моей жизни. Я думаю, что многие себя могут в этом узнать. Вот. Поэтому да, я, я поняла, что надо по-другому. Я поняла, что надо договариваться с собой, надо по любви это делать. И что, наверное, есть какие-то более эффективные методы. И, собственно. Поведенческий дизайн многие ответы на эти вопросы и дает о том, что менять образ жизни эффективно, это не в первую очередь не про силу воли не про мотивацию, а про понимание инструментов, понимание того, как э, наш мозг работает с точки зрения перемен, что помогает нам э, меняться и закреплять эти изменения. И, э, это как раз должно быть комфортно, да? если так в одной фразе сказать, изменения должны быть комфортны, они не должны вызывать вот столько сопротивления и боли, иначе они ну, просто не закрепятся.
1: Угу. И правильно ли я понимаю, что ты некоторым образом противопоставляешь силу воли и поведенческий дизайн?
0: Э сила воли тоже важна. Но, знаешь, если это как-то визуализировать, вот у тебя есть много, много элементов, которые влияют на твое поведение. На твое поведение влияет то, как организовано твое физическое пространство, насколько тебе легко или сложно следовать новой привычке. То, как выглядит твое социальное окружение, твои близкие, твои друзья поддерживают привычку или нет. То, как организована твоя цифровая среда, что ты видишь у себя в ленте Инстаграма, к чему тебя побуждают твой телефон, твой ПК, твоя мотивация на разных уровнях, насколько она связана с твоими ценностями или твое желание меняться, оно навязано извне. Есть ли у тебя какая-то краткосрочная награда в процессе практики твоей новой привычки, есть ли что-то приятное в том, что ты ну, вот как-то вносишь изменения в свою жизнь прямо здесь и сейчас и есть сила воли, мы забираем, забываем про вот это все, что я сказала до этого, и все ставки делаем только на силу воли, а все остальные факторы, если мы их не контролируем, не работаем с ними, они зачастую э, оказывают противодействие. И получается, что мы взяли, взяли только один инструмент из э, самых разных возможных. И вот за него уцепились, и только за счет него пытаемся решать проблему. Конечно, это не будет эффективно. В этом смысле нет, я не то чтобы говорю, что сила воли вообще не нужна и не помогает, она нужна. Но она не может быть основой изменения образа жизни. Она только один маленький кирпичик вот в этой стенке вашего инструментария. Скорее вот так можно сформулировать мою а, позицию. Да, да,
1: теперь картина более ясной стала. Хорошо. Скажи, а кто к тебе обращается чаще всего и с какими запросами?
0: Какие запросы наиболее частотные? Ну, чаще всего обращаются люди, которые находятся в процессе изменения чего-то. Что-то в образе жизни у них изменилось. Например, человек работал в найме и решил заняться своим делом. И вот у него раньше был начальник, который определяет его образ жизни, во сколько ему надо быть на работе, когда у него обед, все было регламентировано. А тут он раз и попал в свободное плавание. И ему приходится вот эти решения о своем образе жизни принимать самому, и образуется пространство для того, чтобы что-то поменять. Или там, женщина была, работала в найме, вот ушла в декрет, что-то изменилось. То есть очень часто какие-то такие вот значимые изменения в образе жизни подталкивают людей к тому, чтобы сознательно заняться своим образом жизни. Какие-то кризисные ситуации, например, начала болеть спина. Ты понимаешь, что раньше тебе твой сидячий образ жизни сходил с рук, был какой-то ресурс организма, а вот сейчас уже не работает так, ты уже себя плохо чувствуешь. А как начать двигаться, если ты, в общем-то, не, не небольшой любитель спорта, вот это не очень понятно. То есть какие-то вот такие ситуации обычно толкают. Что касается запросов, э, довольно классические вещи – это все, что связано с физической активностью, сформировать какие-то спортивные привычки. А это то, что связано с продуктивностью рабочей и самообучением. Конечно, большой запрос связан с пищевыми привычками, но э, я не работаю с ними сейчас. Э, по, по ряду причин я поняла, если в двух словах, что э, Проблемы с образом тела и проблемы с питанием, они очень часто у нас в среде носят такой глубокий психологический характер, очень часто за ними стоят серьезные расстройства пищевого поведения, и здесь недостаточно моего инструментария, то есть просто... Эм... Те инструменты, которые работают с привычками, они очень помогают и нужны, но часто для того, чтобы они начали работать, сначала нужно поработать с психологом, нужно разобраться со своим образом тела, со своими какими-то установками, связанными с едой, и потом уже начинать настраивать привычки. Поэтому сейчас mm -hmm. я, когда кто-то просит на, на тему привычек поработать, я предлагаю сначала пойти на психотерапию к специалисту компетентному именно в РПП, а потом уже... Эм, заниматься дизайном своих пищевых привычек.
1: Угу. Катя, а кто чаще обращается, мужчины или женщины?
0: Чаще обращаются женщины. Сейчас может стереотипно прозвучит, но мужчины часто все и так знают, у них все и так хорошо да.
1: вот, но, Ты знаешь, на самом деле, вот с людьми, те люди, с которыми я уже проводила интервью Все говорят, что чаще обращаются женщины, и женщины чаще готовы принимать эту помощь То есть ну, просить ее, получать ее и, соответственно, признавать, что это действительно помогает
0: да, ты знаешь, мне кажется, что вот в моей теме наши стереотипы гендерные, они медвежью услугу указывают. То есть для того, чтобы пойти ко мне работать, надо признать, что твоя сила воли не вывозит. Ну, то есть, что она у тебя есть, но ее одной недостаточно для того, чтобы менять свой образ жизни. Потому что если ты этого не признаешь, то поведенческий дизайн, он тебе не помогает, если ты продолжаешь все тянуть только на силе воли. Да? И вот этот это признание, кажется, что оно ну, мужчинам дается несколько сложнее, потому что от них общество ожидает, что они такие вот, несгибаемый кремень, мужчины не плачут, мужчины должны, ну что он там, не мужик, взялся, захотел там спортом заняться, что то не мужик, да, вот это вот все. Да -да. И это, это прям, ну, мешает, потому что, потому что дело не в том, что ты мужик или не мужик, есть у тебя сила воли или нет, есть объективные там предрасположенности нашего мозга, которые формировались еще со времен палеолита, и ты, конечно, можешь головой об стену биться, но зачем, если можно это делать по-другому Эффективнее, комфортнее и проще вот. Но вот эти стереотипы Они, конечно, мешают И поэтому я с огромным уважением отношусь ну, В принципе, конечно, к своим клиентам но и к мужчинам тоже Которые приходят Такие есть, безусловно Которые готовы вот этот стереотип отодвинуть И сказать, ну да, через силу воли Просто через силу воли не получается Я хочу по-другому Расскажи мне как
1: Угу. Ну здорово, что есть такие. Есть, Может да. быть, их будет все больше. О, я уверена, да. Хорошо, Кать, я знаю, что ты подготовила какие-то полезные материалы для наших слушателей, и я размещу на них ссылки в описании к этому выпуску. Расскажи, пожалуйста, что это будет.
0: Да, ну, во-первых, если хочется понять, что такое поведенческий дизайн и изменение привычек по науке, то приходите почитать мой Телеграм и Инстаграм, я пишу там об этом много, довольно подробно. Из материалов специально для Олесиных слушателей, такой эксклюзивный материал, я предлагаю свой список простых привычек, с которых стоит начать. Это рекомендации по разным сферам жизни, которые достаточно, с одной стороны, универсальны и эффективны, с другой, стороны достаточно простые для внедрения, потому что один вот из философских принципов поведенческого дизайна надо начинать с небольших изменений. И в больших даже и сложных темах всегда можно найти какую-то несколько каких-то небольших привычек, которые ты начинаешь, это не так тяжело, ты втягиваешься, ты понимаешь, что у тебя начинает что-то получаться, ты видишь свои первые победы и дальше тебе проще в этой сфере двигаться, поэтому лучше начинать с вот таких маленьких привычек, и они у меня как раз по разным темам, там, спорт, питание, продуктивность, отношения собраны в этом файлике, вот ссылку на него Олеся даст в описании, да, подкаста, и еще одно видео, это совсем такой уж материал закрытый, это Видеоинтервью для, оно является частью моего курса о спортивных привычках. Мы его проводим вместе с Евгенией Дашковой, это психолог, психотерапевт, который специализируется в частности на расстройствах пищевого поведения и образе тела. Мы там с ней разговариваем про мотивацию и про силу воли и про лень, как это работает, как со своей ленью разговаривать, договариваться, переубеждать ее, при этом не ломая себя об колено. Очень интересный разговор, я прям, ну вот, почерпнула для себя много нового, хотя, ну, я не новичок в этой теме. И главное, что это все очень так по-доброму, очень вдохновляюще, с шутками-прибаутками, дурацкими песнями, слушается на одном дыхании. Вот, поэтому тоже для Олесяных подписчиков я доступ к этому закрытому видео готова предоставить.
1: Класс, спасибо большое, я сама с огромным нетерпением жду, когда появится
0: возможность посмотреть.
1: Вот Ой, все. я уверена,
0: тебе понравится, прям я уверена.
1: Я тоже почему-то уверена. Хорошо, тогда продолжим. Вот мне интересно, знаешь что? Какие есть вещи, которые человек может самостоятельно из твоей методики взять, ну, не проходя какие-то курсы, не приходя на индивидуальные консультации, просто читая твои материалы, которые можно взять, применить и какие-то уже небольшие результаты получить. Вот есть ли у тебя что-то такое?
0: Конечно, это все то, о чем я у себя пишу в Телеграм-канале, в Инстаграме. Инструменты типа маленький шаг, э, триггеры, награды. Для каких-то простых привычек вам не нужен э, помощник или специалист. То есть мне периодически пишут подписчики моего Телеграма, «Катя, спасибо за, за твои материалы, я вот э, благодаря тому, о чем ты пишешь, себе сформировала там вот такую-такую такую привычки». Э, простые привычки, ну, например, там больше пить воды, какие-то базовые вещи, не знаю, связанные может быть с продуктивностью, такие вещи человек может сам сделать и это будет классный такой навык это будет оттачивание навыка формирование привычки, которые можно дальше перенести на другие, более какие-то сложные темы. С одной стороны, а с другой стороны, это дает ощущение, что я могу менять свой образ жизни. Когда я говорю, что привычки – это больше, чем просто про там, здоровый образ жизни, я вот именно это имею в виду, что это, сначала тебе кажется, что ну, что, что это за… Ну, ну, подумаешь, я теперь буду спортом заниматься больше. Ну, окей, не, нормально, что такого-то. На самом деле… Вот такие изменения, они вообще запускают тектонические сдвиги в нас. Нам начинает, Мы начинаем наконец-то видеть, что мы реально можем на свою жизнь влиять, мы можем изменять свою личность. Мы вот всю жизнь думали, что мы какой-то, короче, ленивец диванный, что мы прокрастинаторы и слабовольные. А на примере пары успешно внедренных привычек мы начинаем замечать, что нет, на самом деле все-то у нас нормально, мы из дисциплины у нас все нормально, из силой воли у нас все нормально, из мотивацией все нормально, мы просто не знали, как все это готовить. И вот такие небольшие изменения, они запускают вот это изменение глобальное в самооценке, и это очень классно. Знаешь, тоже приведу пример, наверное, один из таких важных моментов в моем профессиональном становлении. Несколько месяцев назад со мной случился, после чего я решила снова э, вернуться к проведению групп и провести, запустить курс в своей спортивной привычке. Я э, полгода назад внедрила привычку бегать. Бегать три раза в неделю по вечерам. Я все делала вот, ну, по заветам Ильича, что называется, используя поведенческий дизайн. Все там, и триггеры, и маленькие шаги, и награды, и стратегии упрощения, вот все как, все как надо. Привычка достаточно быстро прижилась, и вот пару месяцев назад я вышла вечером на свою пробежку в жуткий ливень, то есть прям вот такой шумный дождь с потоками воды по асфальту, прям очень неприятная погода, но... Поскольку для меня это уже привычка, это не был вопрос, идти или не идти, ну то есть я, ну окей, дождь, ну ладно, ничего страшного. Я, значит, выбежала, бегу, за три минуты я промокла просто насквозь, но бежится как-то, знаешь, довольно легко и комфортно. Я бегу дальше. Добегаю до светофора, хочу дорогу перебежать, жду, э, пока загорится зеленый свет Останавливается машина на светофоре А это вечер еще, ну, уже темно, часов 9, наверное На улице вообще никого нет, потому э, ну, что реально стрёмная погода Останавливается машина, открывается окно Оттуда выглядывает молодой человек и смотрит на меня и показывает большой палец И как-то так вот смотрит на меня, ничего не говорит, ну, просто, типа, в глазах читается вот это «Вау, ну ты молодец, ну ты даешь!» И мне так как-то приятно стало, я побежала дальше, и в этот момент я, знаешь, поняла, что вот он на меня смотрит и, наверное, думает, вот ничего себе человек любитель спорта, она, наверное, так спорт любит, что она даже под проливным дождем бегает, или, наверное, у нее железная просто стальная воля, что вот она там э, собаку на, на улицу не выгонишь в такую погоду, а она вот взяла и побежала. И, ну, я так думаю, что примерно такие мысли у нас рождаются, когда мы что-то подобное видим. Но это ведь вообще неправда. То есть я не любитель спорта. Ну, не, не любитель. У меня в семье не принято было там спортом заниматься, и как-то я не фанат э, спорта. У меня нет какой-то суперсильной жесткой силы воли. Нет, это просто грамотный дизайн своей привычки. Вот и все. А у человека, наверное, такое вот сложилось впечатление. И для меня это было такое какое-то, вот тоже, знаешь... Э, Вау, ничего себе! Я, я становлюсь человеком, который вот э, создает такое впечатление. Может быть, я на самом деле становлюсь человеком с очень сильной волей. То есть, как бы где здесь грань между впечатлением и реальностью, да? Как fake it until you make it. Изображая это, и ты, и ты этим становишься. И вот я настолько меня как-то сама ситуация вдохновила, что мне захотелось дальше Делать, ну, нести, короче говоря, это в массу, вот это ощущение. Мне так захотелось, чтобы больше людей себя поймали на, этой, на этом чувстве, что я даже понятия не имела, что я смогу, э, там, три раза в неделю на пробежке ходить. Я понятия не имела, что я смогу каждый день какую-то зарядку делать. Вот это чувство, что ты не знала себе такого, а ты можешь, оно, ну, по-моему, оно просто бесценно для человека, который, ну, амбициозный, которому хочется что-то в своей жизни менять.
1: Господи, ты так, так заразительно об этом говоришь, с такой энергией, что хочется все бросить и тут же бежать что-то делать. Побежали! Ты знаешь, я вот так впечатлилась сейчас твоей речью, что даже полезла в интернет и нашла высказывание Текера, ты наверняка его знаешь, «Посеешь поступок – пожнешь привычку, mm -hmm. посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». Это вот как раз о том, mm -hmm. что ты говорила, что как раз из какой-то маленькой
0: привычки рождаются прямо тектонические сдвиги во всей жизни. Да, 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 абсолютно. Очень Значит, круто. Это, это, это высказывание его там разным людям присваивают, но оно от этого не меняет своей точности. Да, оно да. так и есть.
1: Да, то есть еще и разным людям. Mm -hmm.
0: Ну, Прекрасно здесь. Ну, конечно, ведь это, в принципе, такое практически очевидное Очевидное, но не очень, знаешь, Олесь Тут часто нам кажется, что для того, чтобы регулярно заниматься спортом Надо сначала быть дисциплинированным человеком, который любит спорт А все наоборот, на самом деле Чтобы стать дисциплинированным человеком, который любит спорт, надо начинать потихонечку, каждый день заниматься спортом. Логика совершенно обратная, поэтому это вот вроде как бы высказывание очевидное, но это, знаешь, из разряда такая эм, банальная правда, которой никто не следует. <laughs> То есть все вроде как знают, но, но как-то не пропускают внутрь себя.
1: Ну хорошо, вот скажи мне, если вот у нас буквально там несколько минут осталось, если я хочу начать каждый день выходить на улицу, не бегать. Просто гулять, mm -hmm. потому что ну, сейчас такое время года, когда элементарно трудно себя выгнать на улицу, подышать воздухом. Вот как эту привычку внедрить в жизнь?
0: Во-первых, очень четко очертить, что конкретно вы будете делать. Потому что часто мы формулируем свои какие-то новые привычки в очень абстрактных таких категориях ну, больше двигаться, например, начать Начать регулярно спортом заниматься Вот что это такое? Что это значит? Mm -hmm. как... ну, я вот конкретно с палками хожу, скандинавская ага. ходьба Дальше, да, когда ты четко поняла, что ты делаешь Нужно очень четко понять, когда ты это делаешь То, что называется в дизайне поведения триггером или контекстом в какой момент своего дня и в какой день это должно случаться. Потому что если мы формулируем для себя Цель по времени, как вот, когда будет время, свободное время или даже просто ну, вот после работы. Это настолько широко, что оставляет большое пространство для того, чтобы э, залениться, запрокрастинировать, отложить. Ну, типа, когда-нибудь, вот когда будет. Вот сейчас не очень подходящий момент. А потом, вот через пару часов, вот отдохну, вот тогда пойду. То есть, ага, нужно то есть четко... а как это должно быть? То есть, я должна конкретно определить, скажем, в 6 часов вечера
1: я выхожу на прогулку. Или да. я выйду на прогулку, когда там, приготовлю ужин. Вот
0: как? Да, Что здесь взять лучше за вот эти вот триггеры. Лучше привязываться к поведенческим триггерам, то есть 6 часов вечера кажется вроде как бы логичным и понятным, да, привязкой к конкретному моменту, но на самом деле у нас же день по минутам не расписан. В 6 часов вечера какого-то дня ты еще вся в работе и дела делаешь, и клиентам на письма отвечаешь, а в какой-то день ты, может быть, уже там отстрелялась и отдыхаешь. И поэтому привязка к очень конкретному времени, она зачастую приводит к тому, что тебе то удобно, то неудобно в это время привычку практи практиковать. Поэтому гораздо лучше привязывать ее каким-то устоявшимся рутинам в твоем дне. Вот, например, что-то связанное там, с приготовлением пищи, домашним хозяйством, потребностями физиологическими. Например, очень популярным триггером для утренних привычек является проснулся, пошел в туалет вышел из туалета, сделал свою привычку, потому что все просыпаются, все ходят в туалет по утрам, случается всегда. Вот. То есть лучше выбрать какое-то поведение, типа там пришел с работы домой, переоделся из рабочей одежды, сразу снял рабочую одежду, вот это мой триггер, после этого я сразу надеваю там спортивки и иду а, на 10-минутную прогулку, то есть привязать к какому-то повторяющемуся, понятному поведению, которое случается так часто, как часто вы хотите привычку mm -hmm. Ну и дальше, конечно, маленький шаг То есть сразу ставить себе цель ходить с палками час Это может быть тяжело для человека, который ну, не, не ведет активный образ жизни и время на это не всегда есть Ты пойди найди этот лишний час у себя в сутках Поэтому лучше То начинать... есть лучше, лучше даже какое-то небольшое время Походить, чем совсем не ходить Абсолютно, да. да Это вот этот лишний перфекционизм Который нам, ну вот все равно Часовая тренировка у меня не получится Поэтому ну завтра похожу Или на выходных И вот так привычка и загибается Правило такое, мы не отменяем тренировки Мы можем менять длительность тренировки Она может быть вообще абсурдно короткая. Просто выйти на улицу вокруг дома обойти Или там 10 метров до ближайшего фонаря дойти и вернуться Это засчитывается за тренировку вот. Mm -hmm. Лучше это, чем вот откладывать и никогда не, не делать свои большие полноценные ага. тренировки.
1: А еще, знаешь, я у тебя
0: что-то читала такое
1: похожее, когда ты связываешь один, ну то есть как, какое-то внедрение привычки с какой-то типа наградой или совмещение с каким-то приятным действием. Вот у меня, например, я, когда летом была хорошая погода, я ходила с палками и слушала аудиокнигу или там какой-то интересный подкаст, и это для меня было то есть возможность выйти на прогулку совмещалась с возможностью узнать что-то новое послушать что-то интересное то есть и вот это вот замечательно работало сейчас
0: почему-то перестало работать больше не интересно больше не хочется слушать
1: интересно хочется но погода видимо угу. отталкивает больше
0: а попробуй маленький шаг попробуй выйти хотя бы на пять минут это, это тебе, тебе поможет преодолеть вот этот вот страх неприятной погоды. Ну и опять же, нужна соответствующая экипировка, да, чтобы было тепло, чтобы было комфортно, чтобы ботинки были не скользкие, чтобы травмы сбежать. Вообще про награды, да, про, про совмещение приятного с приятным вот эти, да, послушать подкаст во время а, прогулки. Это, конечно, очень правильная тема, потому что в чем проблема <свеческое> с привычками спортивными? Усилия сейчас, а результат потом. Нашему мозгу это не нравится. Нашему мозгу хочется, вот я сейчас съела шоколадку, и мне прям сейчас вкусно Поэтому плохие привычки, для то, что нам кажется плохими привычками, так легко и быстро формируются Там есть мгновенная награда а со спортивными привычками ты когда еще там увидишь свои желаемые результаты? Сколько тебе надо ходить, чтобы вот там тот объективный результат, я не знаю, в килограммах, в километрах, в ощущениях в теле получить? И это не помогает формировать привычки. Поэтому, конечно, помнить про какую-то долгосрочную цель важно, но очень важно найти для себя краткосрочную награду, что в моменте тебя порадует. И здесь есть самые разные стратегии Одну из них ты назвала Это вот добавлять какую-то приятную активность к своей привычке Но это не всегда тоже бывает Возможно, есть привычки, где там ты не можешь слушать подкаст одновременно Там по-другому можно с этим работать Есть разные способы Но сам принцип, конечно, очень важен Тут важно понять, что не любит наш мозг Когда усилия сейчас, а награда потом Утром деньги, вечером стулья Нет, он хочет стулья прямо сейчас Очень интересно
1: Хорошо, мы почти закончили, но у меня остался один вопрос, который касается бодипозитива. Угу. Вот. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще к этому явлению относишься и как это сочетается с полезными привычками? То есть не мешает ли это, допустим, внедрять в привычки контролировать там свое питание, чтобы оно было более правильным
0: или как-то следить за красотой тела, ну, за стройностью, угу. так скажем. Ты знаешь, парадоксальным образом как раз диета современная, когда от тебя требуют выглядеть определенным образом, иначе ты недостаточно хорошая, недостаточно красивая, вот это как раз вредит формированию полезных привычек. Это может звучать контринтуитивно, и часто те, кто выступают против бодипозитива, они говорят, ну, если вот я позволю себе, буду принимать себя такой, какая я есть, я же вообще перестану там спортом заниматься и за питанием следить. Здесь в чем проблема? Наша мотивация, вот та мотивация, которая действительно позволяет нам как топливо постоянно подпитывать долгосрочную привычку, она должна быть все-таки связана с нашими ценностями, она должна идти изнутри, а не быть навязана извне. Она должна идти скорее от удовольствия и желания достичь чего-то, какого-то развития, чем от страха, быть не такой, как надо, не такой, как ожидают. Поэтому вот все, что касается мотивации иметь там бикини и тело, быть готовой к пляжному сезону, это, с одной стороны, конечно, очень бодрит в моменте, но в долгосрочной перспективе это создает ощущение какой-то вынужденности и несправедливости. Особенно, когда ты видишь, что есть много там мужчин и женщин, которые не следят за питанием и спортом, но они просто вот от природы, да, условно, подтянутые и худые. И вот это ощущение, что, блин, Блин, я вот тут уже корячусь в этом тренажерном зале пять раз в неделю, я себя постоянно ограничиваю, а вот они, им вообще делать ничего не надо. И вот это ощущение несправедливости, это ощущение, что ну почему, почему так, почему я должен, почему, почему я просто не могу продолжать жить своей жизнью, почему я должен соответствовать этим стандартам. Вот это все не помогает нашей мотивации. Оно, опять же, да, в краткосрочной перспективе, вот как было с моим тогда кибербуллингом, да, когда на меня напала толпа этих анонимных троллей. В моменте это меня очень сильно замотивировало, но на мою долгосрочную мотивацию это повлияло скорее негативно. Потому что еще есть такой интересный феномен в психологии, мотивации, внутренняя мотивация, наше желание делать что-то, оно очень связано с чувством автономности. Чтобы нам чего-то искренне хотеть, нам нужно понимать, что это нам не навязано, что мы сами так захотели. А вот эти все влияния извне, они как раз бьют по этому чувству автономности. Это не ты решила, что надо mm -hmm. иметь индекс массы тела 20. Это тебе общество навязало, а потом еще какой-нибудь доброжелатель сказал, а что-то ты такая толстая, что-то тебя разнесло, да? То есть это все очень бьет в твое чувство автономности. Да, в моменте это мотивирует, в долгосрочной перспективе это только давит твою мотивацию, к сожалению.
1: А меня даже в моменте не мотивирует. Да? Ну вот, бишь, Как а запущена
0: ты... ситуация. А наоборот, ты просто очень осознанный человек, вот и все. Ты как-то ну, меньше ведешься на какие-то социальные влияния. Я бы так это интерпретировала.
1: Ну, мне тоже такая интерпретация нравится. Хорошо, Катя, мы закончили. Очень было интересно, полезно. Я думаю, что нашим слушателям тоже все понравится. И они э, ознакомятся с твоими полезными материалами, которые я размещу в описании к этому выпуску. И надеюсь, что мы еще встретимся не раз.
0: С огромным удовольствием. Алис, спасибо большое за очень интересный вопрос. Я получила большое удовольствие.
1: И тебе Спасибо.